0: Hej på er allihopa. Jag heter Maria Sundin. Jag jobbar som mental coach och mental tränare för ryttare på alla nivåer och det här är någonting som jag tycker är jätteroligt. Nu har jag gjort en podd och ni är välkomna att lyssna. Idag kommer jag prata om hur du kan hantera när det inte blir som du har tänkt dig riktigt. Det är att lära sig hantera misstag och att Ta sig ur ältande och att fastna i saker. Det är ju en viktig, viktig del av den mentala träning. Så att eh, välkommen att lyssna. Nu kör vi igång. Hej igen allihopa. Nu kommer jag med ett nytt poddavsnitt den här veckan. Och eh, idag tänkte jag att vi skulle, jag skulle börja prata om det som. Många förknippar just med mental träning, det vill säga hur man hanterar när det inte blir som man har tänkt sig. Och det jag börjar med idag, det är ju olika anledningar till att du inte når riktigt dit du vill. Att, att du inte känner att du kommer framåt mot målet och sådär. Och det finns ju naturligtvis jättemånga olika anledningar till att det händer, men... Jag tänkte ändå att jag skulle prata runt några av dem som jag brukar ta upp. Och det första då det är ju att målet inte är tillräckligt tydligt. För det, det blir så att om inte du riktigt ser eller verkligen kan förstå vad är det jag ska göra, vad är det jag behöver kunna, vad är det jag behöver vart ska jag för att nå mitt mål då blir det lätt att det blir väldigt eh, svårt att motivera sig, lätt att tappa fokus och det här är ju någonting som, som jag kan se och som jag själv har erfarenhet av från min aktiva tid som ryttare att jag hade ju inget Liksom riktigt mål utan det var lite diffust sådär att bli bättre och komma upp i högre klasser och så vidare men inte hur det skulle gå till och det gjorde ju att det blev, det blev ungefär lika hela tiden så att, att verkligen tydliggöra och om du tycker att du har gjort målet tydligt så Titta på det igen, se om du kan bryta ner olika delar, om du kan göra delmålen tydligare. Om du kanske kan lägga till fler delmål och med tätare intervaller så att du verkligen ser att du jobbar mot en utveckling. Då blir det också lättare att motivera sig och lättare att det faktiskt händer någonting. Nästa sak då som, som kan vara eh, till hinder, det är att du prioriterar fel. Och vad prioriterar fel innebär, det kan ju också vara en mängd olika saker. Det kan ju dels vara att du inte lägger tid på att träna det som, som kommer att leda dig mot målet. Att du prioriterar annat för att träna. Och då behöver du kanske fundera över, Finns det något annat som, jag, som är mer viktigt för mig som jag behöver som jag har som mål istället? Det kanske inte är så att ridningen och utvecklingen där är ditt mest prioriterade mål. Utan du har någonting annat och då behöver du ju se över hur prioriterar jag här för att det ska lyckas. För att annars blir det bara en stress och, och då får man helt enkelt se behöver jag lägga mer tid på det här eller behöver jag avsätta mer tid? Så att eh, det kan vara en bra eh, sak att titta över. En annan typ av prioritering är ju att man lägger mycket tid på sånt som faktiskt inte leder mot målet. Att bry sig om saker som inte är viktiga för att, för att du ska komma mot målet. Och här behöver du också fundera på, vad är det verkligen jag behöver kunna? Vad är det jag behöver lära mig? Vad är, vilken utveckling behöver ske? Och är det det jag tränar på? Vi har ganska lätt att lägga en massa olika man ska säga hinder i vägen just genom att tänka att ja först ska jag göra det här och, och först, sen ska jag göra det här och sen så småningom så ska jag börja satsa på det där och det här kan man också behöva tänka igenom fler, flera gånger för att känna är jag på rätt väg tar jag den bästa och snabbaste vägen självklart är det ju så med hästar att det tar tid med utbildning och man behöver rutin i klasser innan man kan gå vidare men det är också viktigt att våga utmana sig så att man förstår att jag behöver inte vara färdig och klar för att vinna en klass för att jag ska starta den utan jag behöver bara vara tillräckligt förberedd för att klara av att göra utmaningen sen kommer ju arbetet att börja när man har gjort det konstaterat hur blev det och sen så fundera, vad behöver jag lägga mer tid på? Nästa sak som kan ställa till det också, det är ju eh, det som i idrottspsykologin då kallas för other people's opinion, det vill säga vad andra människor tycker och tänker. Och jag är ju inte så jätteinsatt i andra idrotter men jag har varit i ridsporten i så många år och det är ju en av de sakerna som jag vet att vi, vi är bra på. Vi är väldigt bra på att tycka och tänka och ha åsikter om vad andra gör och också bry oss om att tänka på vad andra tycker om vad vi gör. Och det här är ju någonting som faktiskt underlättas mycket av att du har ett tydligt mål för det du ska göra. För ridning är ju en individuell sport. Även om, om vi ibland tävlar i lag så är det ju så att vi, vi, tränar ju, vi tränar ju själva. Vi har ju själva ansvar för vår egen utveckling. Och det är ju inte så att vi som i fotboll eller någon annan lagidrott Ska matcha ihop oss med andra i vårt lag. Utan det är en individuell sport. Och det betyder ju att variationerna är jättestora. Om du tävlar en klass på en viss nivå. Så kan ju du mötas av ryttare som gör sin absolut första start där. Eller du möts av någon som har ridit den här klassen kanske i 40 år. Och det är ju viktigt att förstå att ni kan omöjligt vara på samma nivå. Någon debuterar sin femåring och en annan häst är 20 år och har gjort det här under väldigt lång tid. Och varje ekipage är ju unikt. Har din häst gjort någonting med en annan ryttare så är ju det naturligtvis en erfarenhet för hästen. Men det handlar ändå om att du och din häst ska skaffa sig erfarenhet tillsammans och bilda er, ert samband och ert samspel. Så att eh, jämför dig aldrig. Bry dig inte om vad andra tycker. Försök att eh, hålla dig till din väg. Planera den och håll dig, håll dig till det sen. Det brukar underlätta mycket. Sen är det ju självklart så att eh, ibland är det bra att lyssna på andra. Och det, behöver, det, det ska man absolut göra för att ta in andra synpunkter. Men du behöver fundera på, vad baserar den här personens sina åsikter? Är det kunskap eller är det åsikter? Och vad kommer det ifrån? Vilken erfarenhet har den här personen? Ofta har ju många ryttare kanske inte en väldigt bred erfarenhet utan erfarenheten kommer från kanske en, två, tre olika hästar som har fungerat på ett sätt för den ryttaren. Och då vill man gärna tycka att det här är en sanning. Det kanske inte alls passar dig och din häst. Så att fundera på... Vad kommer, kommer det hela ifrån? Finns det erfarenhet bakom? Och är det, är det så att det är lönt att prova? Eller kan man bara säga tack för din, ditt inspel men jag gör så här? och Så att fundera på det. Nästa sak som också kan vara till hinder och som också är vanligt om man inte har ett långsiktigt mål utan blir kortsiktig i sitt tänk det är att fokus hamnar mycket på vinster vinster i träning och tävling och, och då menar jag att en vinst behöver inte eh, specifikt vara en, en seger utan eh, en vinst är ju alltid att man känner att man får ett bra resultat och det är ju så att resultat och priser och så det beror ju väldigt mycket på i vilket sammanhang du är och framförallt så beror det helt och hållet på vad de andra ryttarna i din klass gör. För vår sport är ju uppbyggd så oavsett vilken gren du tävlar i av de ridsportgrenar vi har Så är det ju så att du går in och gör din prestation så bra som möjligt, så bra du kan Och sen så får du vänta Därför att eh, du kan inte påverka eh, efteråt det du har gjort Det är ju skillnad om du till exempel rider i ett eh, galopplöp eller liknande då kan du känna om någon kommer upp i, eh, efter dig och vill komma om och, och vinna. Och då kan du öka farten. Men så funkar det ju inte i Hoppning eller desyre eller eh, någon annan av, av våra ridsportgrenar. Utan då gör du din prestation och sen får du vänta och se vad den leder till. Och då är det ju viktigt att komma ihåg att den kan ju leda till väldigt olika saker beroende på sammanhang. Om du tävlar på den ena platsen. En dag och gör en eh, felfri runda eller ett felfritt resultat. Då kan ju det vara eh, så bra så att det räcker till en seger. Och det är ju samma prestation någon annanstans. Och då kanske den räcker till en femtonde plats. För att där var det andra ryttare och andra... Som deltog och de kanske presterade annorlunda den dagen. Så att det är viktigt att inte fokusera för mycket på om du får pris eller inte. För att det är som sagt olika. Och, och det är din prestation som är det viktiga. Och det är ju därför som när jag sätter upp delmål tillsammans med, med de jag arbetar med. Så pratar vi alltid om eh, nivåer. Och det gäller ju till exempel i hoppningen då. Att man bestämmer sig för hur många eh, starter med 0 till fyra fel. Eller 0 till åtta fel. Eller vad man väljer som en bra gräns. Behöver jag göra innan jag går vidare till nästa nivå. Och då blir inte fokuset på om du får pris eller inte. Sen är det jätteroligt att få pris. Och det är jätteroligt att vinna. Men det kan du inte påverka i så stor grad som man skulle önska. Och då blir det att det blir frustration om fokus hamnar, hamnar där. Alla vet att eh, gör man en bra prestation så vinner man förr eller senare. Och det, så att det, det, det är prestationen som ska vara i fokus. Vinster i träning, ja det är ju någonting som i alla fall jag som hopptränare har, stöter på ibland. Och jag har själv varit en som vill vinna träningen och eh, jag vet inte om du riktigt eh, är med på eh, vad jag menar. Men så här är det, så här tänker jag i alla fall om att vinna träningen. Att det handlar om att jag vill... Eh, Ja, jag vill vara bäst helt enkelt på träningen. Jag vill, få, jag vill att det ska gå bra. Jag vill få beröm. Jag vill få uppmärksamhet. Jag vill att tränaren ska säga bra Maria. Det där var riktigt fint. Din häst hoppar jättebra. Och det är ju såklart att det är härligt och härligt härligt att få den bekräftelsen. Men problemet är ofta att den ryttaren som är där Och ser sig som en vinnare i träningen blir ofta väldigt, väldigt störd om det är någonting som går fel. Om det misslyckas, om, man, om det blir fel plötsligt, då kan det bli väldigt, väldigt stört. Och det, är ju, det blir ju ett problem i sig. Därför att om du inte vågar misslyckas på träning för att du vill vinna träningen. Då är ju frågan när du vill misslyckas. För att du behöver misslyckas. Du behöver misslyckas för att ta reda på hur du ska göra. Och det känns ju, tycker jag, lite dumt att skjuta den misslyckande delen till tävling. För där har du inte så stora möjligheter att göra om. På träningen har du möjlighet till hjälp. Du har möjlighet att göra om. Du har möjlighet, möjlighet att ge dig själv en liten paus. Hinna tänka efter, hinna lugna ner dig och så vidare, och sen kunna göra om igen. Du kan också ändra så att det blir eh, ja, om det gäller hinder och så. Du kan sänka och du kan ändra på olika saker. Så att Ta chansen att göra dina misstag under träning är en betydligt bättre taktik. Många ser träningen som ett tillfälle att visa upp hur bra man gör och det är ju naturligtvis roligt, det är kul. Men det gäller också att utnyttja din träning på bästa sätt så att du får hjälp med de sakerna som du behöver hjälp med. Annars så blir det ju bara att, att rida runt och hålla sig på en, en så bekväm komfortzon. Så att du vet att det aldrig blir några fel. Att lära sig att hantera misstag. Det är en snabb väg till utveckling. Ju snabbare du kan hantera och göra någonting bra av de misstag som händer. Desto fortare utvecklas du. Och kom ihåg det att det är ju ingen som medvetet gör misstag. Vi försöker göra rätt hela tiden. Och varje gång du försöker göra rätt så lär du dig någonting mer. Och här är det ju viktigt återigen då att inte jämföra sig med andra. Därför att andra är på en annan utvecklingsnivå än du kanske. Och då är det lätt att säga, åh oh, nu går det dåligt för mig och, och jag misslyckas hela tiden. Och det går bra för någon annan. Men alla kommer i faser när man går vidare när det sker misstag. Och jag brukar säga att så att sker det misstag då är du på väg mot en utveckling. För att om du hela tiden håller dig på en nivå där, där du aldrig gör misstag eller det inte blir fel på något sätt. Så är du ju såklart säker där. Men det, till slut så börjar du ju gå bakåt där. Därför att du behöver göra de här. Du behöver tänja på gränserna. Du behöver kliva ur komfortzonen. För att få mer kunskap. Få mer utveckling. Och då, då händer det saker. Så att när du sen går ner på din säkerhetsnivå. Då... Kan du rida där med, med glans och det är ju någonting som är, blir jätte, jätteroligt. Så att även om du inte tävlar en högre klass så ska du definitivt försöka dig på svårare saker. Här handlar det ju också om att avgöra när det passar att göra utmaningar och här behöver du också känna dig själv för att veta när du klarar av att ta hand om en utmaning. Hur stor ska den vara? Därför att känner du dig mentalt stark, då är det ett bra tillfälle att prova och göra en utmaning. Känner du dig inte så stark och känner dig lite, vad ska jag säga, som att det inte går så bra? Då kanske inte då du ska göra en utmaning. Många tänker ju tvärtom. Och de vill gärna göra utmaningar när de känner att det har gått dåligt. För att bevisa för sig själv att man kan. Och då är risken att, att det inte går så bra. Därför att man inte riktigt tror på det. Utan man vill göra det för att få, få ett bevis. Och då, då kan det vara svårt att... Få rätt nivå på utmaningen. Så att jag skulle ju rekommendera att man känner efter själv. Att, Är jag, har jag haft en dålig dag på jobbet eller i skolan. Har jag, känner jag gick det dåligt på sista tävlingen. Då behöver man stärka sig i sin tro på det man gör. Och, och rida på säkerhetsnivån. Och njuta av att det känns bra. Och ju mer man stärker sin säkerhetsnivå desto lättare blir det att stretcha den uppåt att försöka mer så att eh, det tycker jag kan vara ett sätt att hantera misstag och som, som sagt ju fortare du lär dig det desto fortare går din utveckling sista jag tänkte prata om idag, det är ju just det här med misstagen och att de fastnar. Det är ju någonting som väldigt, väldigt många har problem med. Att blir det fel så hamnar man i att älta det här. Och det är ju någonting som man behöver träna sig bort från. Tittar du på en film av en runda som du har ridit eller ett program eller så- då är det viktigt att inte fastna i att titta på misstagen. Därför att alla ryttare jag känner till, alla ryttare jag har tränat, de vet väldigt ofta vad som gick fel. Och jag brukar säga just i hoppningen, och det stämmer ju faktiskt även i dressyren, att du kan bara egentligen göra två fel. Det ena är tempot och det andra är vägen. Håller man sig till det här så vet du ganska ofta vad som blev fel. Och då är det inte hjälpsamt att titta om och om igen på den där filmsnutten när du gör något misstag. Därför att det lär hjärnan hur det ska vara. Du ska gärna klippa bort den biten. Och titta på alla de andra hindren som var bra. Eller den andra delen av programmet som var bra. För att ju mer du lär hjärnan hur det ska vara. Desto lättare blir det att få det som du vill ha det. Och att släppa det här. Det är en träningssak. Är du mitt under pågående ritt. Då behöver du automatiskt växla hjärnan till det som kommer framför. Det kommer alltid en ny rörelse eller ett nytt hinder och det är där ditt fokus ska ligga. Så under pågående ritt fastna aldrig i det som gick fel. Efter ritten då, då får, får du göra en snabb analys. Först ta reda på eller beskriva för dig själv vad var det som gick bra. Och det är viktigt redan där för att ofta ligger fokuset väldigt mycket på det som gick mindre bra. Och då är det viktigt att det första du ska tänka på, det är vad var det som gick bra? Och försök att ta fram tre saker som gick bra under den här ritten. Sen kan du ta det, vad är det som behövs göras bättre? Och när du har beskrivit det, skrivit ner, det ska vara en sak som behöver göras bättre. Då har du gjort ett bokslut på den tävlingen och du kan sätta den i hyllan till de andra så att säga. För det var, det var en klass, en start och det kommer en ny, det kommer alltid en ny start. Och vi tävlar förhållandevis mycket i Ridsporten och har många chanser på att göra och göra om. Och kom ihåg att varje klass är ny. Varje start är ny. Varje klass leder till någonting. Det leder till lärdom och det leder till mer träning. Så att eh, lycka till med att hantera dina misstag. Och se det som positivt att du är på väg att utvecklas. Det var allt för den här gången. Tack så länge. Hej! Tycker du att det här är intressant och spännande? I så fall så kan du gärna besöka mina webbsidor www.eguent.se eller följa mig på Instagram som maria.sudin eller sporre.academy. Jag har en hemsida också som heter sporre.academy där du kan läsa mer om de ryttare som rider och jobbar på det här viset. Och överhuvudtaget läsa lite mer om mental träning. Det vore jätteroligt också om du hörde av dig. Då kan du skriva till mig på maria.sundin.se eller nå mig via DM på sociala medier. Hej!